0: ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Als unschäfer. Yeah, yeah, yeah. Alt und Schiffer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Last Game Standing, dem Battle Royale Modus der Spielekultur, sage ich das richtig? Nein, sage ich nicht richtig, aber es ist auch nicht schlimm, denn äh, ich bin ja nicht alleine der falsche Dinge sagt. Neben mir ist Christian Schiffer. Hallo. Hallo. Und heute haben wir einen Ganz besonderes Duell für ja, uns. Du, Wir wirklich. sind in der Staffel Bestes Gaming-Bundesland oder Bestes Games-Bundesland. Und heute tritt das Saarland an
0: gegen Bremen. Ja, Kampf der Giganten.
1: Kampf der Giganten. 983.000 Einwohner gegen ähm, 680.000 Einwohner.
0: Das ist schon mal eine Ansage. Ja, so. da ist Musik drin. Da, da prallt jetzt unge, ähm, ungebremste Gaming-Energie, prallt aufeinander. Ja, und ich kann ja schon mal vorwarnen. Vor, äh,
1: Christian Schiffer hat mich jetzt mehrmals übertölpelt mit komischen Indexen und äh, Scores und so. Und heute habe ich eine ganz eigene Auswertung mitgebracht. Ich habe Data Mining betrieben. Ich bin wissenschaftlich vorgegangen in dieser Folge. Ich kann ja ein für alle Mal beweisen, dass das Saarland das geilere Games-Bundesland ist. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, vielleicht fängst du auch einfach mal an. Wieso soll ich denn anfangen? Du hast doch, du
0: hast doch jetzt hier... Nee, nee, ich
1: würde mich schon interessieren, wie du jetzt hier so hier
0: dich mal versuchst, an dieses Thema ranzuwanzen. Also erst mal habe ich sehr lange über Bremen nachgedacht. Ich meine, das ist ja immer so das Problem, oder was ist das Problem bei dieser Staffel? Wir sitzen ja zu Hause und wir recherchieren ja sehr intensiv, immer auf jede Folge, ja, sehr ja. intensiv. Stundenlang sitzen wir da und dann machen wir uns da Gedanken. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn ich jetzt in dieser Staffel so ein Bundesland habe, fange ich irgendwie immer an, über dieses Bundesland nachzudenken. Also weißt du, ich will irgendwie Games recherchieren und so. Und irgendwie lande ich dann immer so beim Bundesland, mache mir so Gedanken über das Bundesland. Und in dem Fall halt über Bremen. sowas verbinde ich mit Bremen? War ich da überhaupt schon mal? Was ist so... Das ist cool Und dann stehen auf meiner Liste plötzlich immer so Dinge, die nichts mit Spielen zu tun haben, sondern zum Beispiel steht da sowas wie Henning Schärf, Glas, heißes Wasser. Was bedeutet das? Also Henning Schärf war der ehemalige, wie heißt das im Bremen? Bürgermeister. Bürgermeister. Ja. Und der hatte die Angewohnheit oder den Spleen, sich auf Veranstaltungen Glas, heißes Wasser zu bestellen. Ja. Also nicht Tee oder so, <lacht> aber so ein gekochtes Wasser. Das <lacht> so heißt Spleen. Aber wieso? Es hat immer irgendwie geschmeckt. Und also ich meine, das ist jetzt, ich weiß nicht, wann der Bürgermeister war, irgendwann in den Nullerjahren. Ähm, und das sind dann so komische Assoziationen. Und das steht dann da: Henning Schärf, das heißes Wasser, weil, ich, weil mir das gekommen ist, als ich so über über Bremen nachgedacht habe. Und dann muss ich mich aber natürlich dazu zwingen, nicht an an irgendwelche regierenden Bürgermeister zu denken, die keine Sau mehr kennt und die komische Trinkgewohnheiten hatten, sondern über Spiele nachzudenken, mhm. die aus Bremen kommen. Und da habe ich es ja dann Gott sei Dank relativ einfach, weil in es Bremen nur ein Studio gibt. Aber was für ein Studio, Christian Alt. King Art. King fucking Art ist da. Das ist das beste Studio in Deutschland. Äh, King Art, mhm. äh, die haben, ich muss jetzt kürzlich mal den ich, soll ich jetzt den Wikipedia-Artikel aufrufen, um, um vorzulesen, was die alles gemacht haben? Ja. Also, King Art gibt es schon sehr, sehr lange. Die haben irgendwie, an das, das Geile ist, also anders als jetzt, was ich Piranha bite oder sowas, die jedes, äh, alle paar Jahre dasselbe Spiel machen, äh, ist King Art sowas wie der Willy Lemke der Spielstudios. Kennst du Willy Lemke mhm. noch? Willy Lemke war so der Manager von Werder Bremen. Ah, okay. War super erfolgreich und Willy Lemke war dann hat immer alles gemacht. Den konntest du überall, der war dann so Sportsenator in Bremen. Also der hat nicht nur irgendwie Bremen Werder Bremen hochgefickt, sondern war der halt irgendwie plötzlich Sportsenator in Bremen unter Henning Schärf, der immer ein Glas heißes Wasser bestellt hat und dann war der plötzlich so bei der UN und so. Also den konntest du überall einsetzen. Und so ein bisschen ist halt King Art auch, nämlich die haben nämlich schon wirklich so ziemlich jedes Genre gemacht. Also ähm, die haben Books, Book of, of Unwritten Tales haben die gemacht. Also es war ein Adventure. Mit Adventure haben sie angefangen, sehr viel. Dann haben die Battleworld Chronos gemacht. Hast du das gespielt? Nein. Super super Spiel, Spiel. Das ist eins der wenigen Studios, dass ich MadTV2 bedenkenlos in die Hände geben würde. <lacht> weil ich mir halbwegs sicher wäre, sie würden es nicht verkacken. Ähm, weil die nämlich mit Battleworld Chronos, das war ja so ein Battle Isle-Klon nämlich gezeigt haben, dass sie sozusagen auch Spiele in die Moderne holen können. Dann haben die die Zwerge gemacht. Das war ein Rollenspiel, glaube ich. Mhm. Und dann haben die jetzt Iron Harvest gemacht. Praktisches action apg genau. 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 Und jetzt haben sie Iron Harvest gemacht, Echtzeitstrategie. Mhm. Also die haben sozusagen vier verschiedene Genres abgedeckt, sind da seit 20 Jahren irgendwie schwimmen die immer mit. Und bei allen Genres, die sie angepackt haben, obwohl die so unterschiedlich sind, haben sie eigentlich immer ziemlich gut abgeliefert. Und das finde ich schon enorm. Ja, da kommen wir gleich drauf, der, wie gut die
1: abgeliefert haben. Ich habe das nämlich alles ausgerechnet.
0: Aber schon sure. genau. Weiter weiter. Soll ich dir mal sagen, was ich ausgerechnet habe? Mhm. Kennst du eigentlich Jan Tyson? Also den Typen von King Art? Nee, also den
1: nicht also
0: wenn, ich jemanden, wenn ich jemanden nominieren müsste, der ein legitimer Thronbrett Tendent sein könnte für Gerald Köhler als führende, führende Gaming-Persönlichkeit in Deutschland, dann wäre es Jan Tyson. Das ist der Einzige, dem ich traue, diese Rolle auszufüllen. Das ist, das ist ein wirklich guter, also ich, der gibt auch schlaue Interviews und so. Mhm. Guter Typ. So, jetzt kommen wir mal zu den Zahlen und selbstverständlich habe ich hier auch wieder eine Metrik vorbereitet, mhm. nämlich die deutsche Entwicklerpreisinzidenz. Ah, diesen Preis, diesen Scheißpreis holst Das jetzt ist ja ein wichtiger Preis. Den, Preis. Das ist ein wichtiger Preis. Uh -huh. So. Weil wir, wir bemühen uns jetzt hier mal ein bisschen um Objektivität, ja. Ich habe jetzt ein bisschen was gesagt über Bremen und so. Jetzt kommen wir zu den harten Facts. Also Deutsche Entwicklerpreis-Inzidenz. Sehr wichtige Metrik. <lacht> 2020 hat Kingart und damit Bremen vier, in vier von 16 Kategorien den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen. Das ist ein Entwicklerpreis alle 170.000 Einwohner. Das ist, ergibt damit eine Entwicklerpreisinzidenz von 0,58. Also 0,58 Entwicklerpreise pro 100.000 Einwohner. Im Vergleich zu Deutschland sind es Ach nee, genau. Ich hatte, ich hatte ja gesagt, ein Entwicklerpreis alle 170.000 Einwohner im Vergleich zu Deutschland. Deutschland insgesamt ein Entwicklerpreis alle 5,1 Millionen Einwohner. Also da siehst du diese krasse Diskrepanz. Also Bremen hat eine um das 30-fache höhere deutsche Entwicklerpreisinzidenz als der Bundesdurchschnitt. Und jetzt sag mir mal, wo glaubst du liegt die, ich möchte das jetzt abkürzen, deutsche Entwicklerpreisinzidenz, also DEI? Wo glaubst du liegt das Saarland?
1: Also, erstmal muss man vorausschicken, dass die besten Spiele des Saarlandes erst dieses oder letztes Jahr rausgekommen sind. Die waren die waren noch nicht in der die waren noch äh, nicht eligible. Ähm, Ach Quatsch. Ja. Das Saarland
0: die haben 30, schau dir das an, die haben in den letzten 40, 30 Jahren, seitdem der Entwicklerpreis existiert, hat das Saarland noch nie einen Entwicklerpreis gewonnen und jetzt plötzlich soll 2021 der Knoten platzen oder was? Also, also, mein, mein Lieber. Mö ich möchte um das kurz mal, nur um das sagen zu dürfen, um das zu vervollständigen, mhm. Mhm. das Saarland hat eine DII im nicht messbaren Bereich, nämlich von Null, von Null und ich sag dir, wenn ganz Deutschland Gaming-mäßig aufgestellt wäre wie Bremen, dann würde es zu Deutschland quasi, wäre Deutschland voll mit Entwicklerpreisen und Deutschland wäre das beste, also mit Abstand beste Gaming-Land der ganzen Welt. Wenn Deutschland einfach nur den Schritt gehen würde und sagen würde, wir wären jetzt einfach Bremen. So. Und
1: jetzt muss ich hier leider dir mal sagen, dass ich eine eigene Metrik habe, die tausendmal geiler ist. Weil du kommst hier die ganze Zeit, das geht jetzt schon ein paar Folgen so. Äh, kommst du mit irgendwelchen absurden Metriken, die, absurd. die ganz lustig klingen, die irgendeine Zahl in den Raum stellen, die äh, ganz cool ist. Ich habe eine Metrik erfunden, die wirklich wissenschaftlich an die ganze Sache, Sache geht. Du hast den DII, ich habe nämlich den BII, <lacht> <lacht> den Bundesland Impact Index und der BII ver, äh, verbindet drei Werte miteinander. Drei Werte auf die wir uns alle einigen können. So, A, Einwohnerzahl, klar. B, den Metascore. Metascore wurde in diesem Podcast schon sehr, sehr häufig erwähnt, als wirklich objektive Metrik für den äh, Kritikererfolg eines Spiels. Und dann ist ja die Frage, wie kriegst du hin, rauszufinden, also wie findest du raus, wie viele Leute es jetzt auch wirklich erreicht hat? Weil hey, du kannst mit deinem Scheiß-Entwicklerpreis kommen, dann kannst du sagen, 4 von 16, den Entwicklerpreis interessiert die Leute einen Scheiß. Es interessiert irgendwelche branchen die dann irgendwie noch auf der Toilette verschwinden, um sich eine Line Koks zu ziehen. <lacht> <lacht> und sonst ist das keine alte Sau, nämlich, wer hier den Scheiß-Entwicklerpreis kriegt und so. Total egaler Preis, genau wie der deutsche Computerspielpreis. Alles scheißegal. So. Deswegen habe ich mir gedacht, näherungsweise, wie kommst du an den Impact ran, den so den so ein Spiel eben hat, ist die Anzahl der Rezensionen bei Steam. dieser die gibt dir ja so einen Indikator für, so viele Leute haben sich äh. niedergelassen, um das Spiel zu beschreiben. Das ist entweder positiv oder negativ. Das ist äh. total wertvoll, aber so viele Leute reden darüber. Ja, mhm. Die Anzahl der Rezensionen bei Steam. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe diese drei Zahlen verbunden. Also, ich multipliziere den Metascore mit der Anzahl an Steam-Rezensionen und äh, das teile ich dann, diese Summe yeah. von drei Spielen teile ich durch die Zahl der, ähm, der Top 3, teile ich durch die Anzahl der Einwohner und dann kommt ein Wert raus. So, und jetzt führe ich dich da mal durch. Wir fangen mit Bremen an, ja. Du hast eben gesagt, King Art Games ist das äh, geilste Studio der Welt. Was denkst du, hat Iron Harvest denn so für einen
0: Metascore? 82. 75. Ja, aber das ist ja nur, weil die ja keine Ahnung haben außer von Deutschland. Ja, genau. Das ist
1: etwas so es. Was hatten die Zwerge für einen Metascore?
0: Ja, das ist, das ist 69.
1: 60. Ja, so. aber das ist auch, weil die keine Und Ahnung. bei, bei der Zwerge es schon interessant, wa? Nämlich du hast 60 und dann hast du die Anzahl der ja, Steam-Rezensionen, die Anzahl der Steam-Rezensionen, die Anzahl der steam sind 916 und dann kommst du auf den mickrigen Impact von 54.000. Book of Unwritten Tales, man muss natürlich auch sagen, es ist auch fair, mal ein längeres Spiel drin zu haben, die haben mehr äh. Rezensionen und so, Metascore von 82, respektabel, 1300 ähm, Rezensionen, kommst du auf irgendwas über 100.000. So, jetzt ja, Nimmst du diese, diese ganzen Zahlen mal zusammen. Und dann komme ich auf 596.276, so, das, das ist der Wert, und der wird jetzt geteilt ja, durch weil, die Anzahl der Einwohner. Ja,
0: wie viele Spiele hast denn du da jetzt heran? Drei. drei. Ja, und, und wie hast du die ausgewählt? nach nach Top nach Top was ja Top Metascore Top Metascore Top Metascore ja du willst sagen quasi äh, <lacht> äh, und und wo ist der also Battle World Chronos wird ja einen höheren Metascore haben als die Zwerge Ja, schauen wir
1: jetzt mal auf Battle World Chronos hier Battle World ich, ich glaube glaub also nicht dass die, das die, die, die ist so gut aber die Daten so, so gar äh, die, hier die schon Datenbasis. so ein, also, so, so ein Metascore überhaupt hat so das schauen wir jetzt mal Chronos Meta Hat einen Metascore von 60. Nein. <lacht> okay, auf der Switch, Entschuldigung. Hat einen Metascore von. Wie viel hat es auf dem PC? Scheiße,
0: 72. 71. 71. 71. Ja, aber ist besser als 60. Ist
1: besser Nein. als 60. Okay. Okay, wir können es nochmal neu ausrechnen. Wie wissen wir? Das, das machen wir dann gleich, ja? Okay, ich gehe mal weiter, wie ich das ausgerechnet habe. Und dann kommst du praktisch bei einem Impact-Score raus, von den besten drei, und den teilst du dann durch die Anzahl der Einwohner. Und da kommst du bei einer Zahl raus, die ist 0,87. Was sagt dir diese 0,87? Diese 0,87 ist eine wichtige Zahl. Denn dir sagt dir, dass der Impact von Bundesland Bremen geringer ist, als die Anzahl der Einwohner in Bremen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal fürs Saarland an, während der Christian hier panisch ja, scrollt. Ich, ich, ich muss das jetzt alles überprüfen hier. <lacht> ich kann dir die Daten später teilen. So. Du heißt ein schönes Forum. Geh <lacht> mal über das Saarland. Du ja. hast ja die ganze Zeit gesagt, äh, es gibt einen Entwickler in äh, Bremen, das ist King Art Games. Ja, das Saarland hat tatsächlich eine sehr, sehr lebendige und ähm, tolle Indie-Szene. Und zwar kommt aus dem Saarland das Spiel CrossCode. Das Spiel Crosscode ähm, ist international ein riesiger Erfolg, hat an die 7.000 Rezensionen allein nur auf Steam, hat einen Metascore von äh, 86 und allein Crosscode hat schon fast den Impact, wie das ganze Bundesland Bremen. Nämlich 600.000 erreicht alleine, äh, allein, alleine Crosscode. Das ist ein großer, großer Verdienst für das Bundesland. Crosscode? Ja. Okay. Crosscode. So, dann ein neues Spiel aus dem Saarland. Äh, Lacuna. Hast du davon schon gehört? Na, selbstverständlich nicht. Oh Gott, Cross... Crosscode. Ja, Christian, schau dir mal Crosscode an. Mhm.
0: Ja, Aber das ist, das, ist das, ist das ist doch für Kinder. Nein, das ist nicht für Kinder. Das ist für Kinder. Nein, das ist ein Action-Spiel.
1: Das, 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 Action das gibt es auf der Switch, auf der Xbox, Xbox das ist Game Pass. Für das ist das für Dann Kinder. haben wir hier am 20. Mai 2021 ist ein äh, Noir-Adventure ähm, ähm, erschienen. Und zwar ähm, Lacuna. Und du denkst, dass, ja, okay, Lacuna, Sci-Fi, Noir-Adventure. Hm, weiß nicht, ob mich das so interessiert. Und dann schaust du mal, was das für eine Bewertung hat. Das hat einen Metascore von 88. Dieses kleine Spiel aus dem Saarland. 88. Bei 191 äh, Steam-Rezensionen. Sehr, sehr positiv auf Steam. Mega erfolgreich. Trägt jetzt nicht so viel für den Impact-Score bei, aber trotzdem. Die zahlen immer mit. Und dann noch ein Spiel, mit dem niemand gerechnet hat. Supraland. Hast du von Supraland schon mal gehört, Christian? Nee, Supraland ist ein äh, Game aus dem Saarland. Das ist so ein Jump and Run, sehr, sehr bunt. Ähm, also okay, so Metroidvania-Rätselspiel okay. ist im Jahr 2018 erschienen, hat einen Metascore von 85 Supraland bei 4400 Rezensionen auf Steam. So. Und wenn du diese Zahlen mal zusammennimmst, dann kommst du nämlich auf einen Bundesland-Impact-Index von 1,0. 1-1 fürs Saarland, nämlich die Zahl ist deutlich größer als die Anzahl der Einwohner, die im Saarland leben. So, und jetzt kommst du.
0: Ähm, ich finde das äh, insgesamt sehr überzeugend. Also ich meine, ich hätte jetzt diesen ganzen, <lacht> ja, weißt du, ganzen Impact-Score-Scheiß, hätte ich gar nicht gebraucht, Hätte ich einfach sagen können: hier sind drei Spiele, alle drei haben einen krassen Metascore, zack, bums.
1: Ich wollte es ja, okay. aber ganz wissenschaftlich machen. So, weil Metros
0: ist ja, ja nur die Kritikermeinung. Ja, Mich interessiert ja, auch, was das
1: Volk denkt. Ja. Nicht der, der Deutsche Entwicklerpreis. So.
0: Ja, ich glaube, ja, ich <lacht> kann mir schon vorstellen, dass das Saarland besser ist, als es das Saarland, also das Bundesland vermuten würde. Also ich habe von diesen drei Spielen noch nie gespielt gehört. Aber es sind halt, glaube ich, wirklich so veritable, internationale Indie-Erfolge.
1: Ich glaube, es hat einen Grund, warum es so ist. Also erstens gibt es games auch im Saarland. Ja. Was Saarland natürlich als alter Industriestandort auch darauf angewiesen ist, äh, dass sich der tertiäre Sektor an, <lacht> <lacht> ansiedelt im Saarland. Ist doch klar, ja. Da wird auch einfach ein bisschen gefördert. Dann hast du aber äh, den großen Vorteil, also zwei Dinge. Äh, A, die Hochschule ist super. Die TU Saar ist wirklich gut. Auch ja. für Informatik. Die ist wirklich gut. Du kennst den äh, deutschen äh, Feature-Preis für Informatik. Äh, ja. äh, der wird auch immer äh, ja. in, in Saarbrücken vergeben. Also so. Aber den würde ich so gerne mal gewinnen. <lacht> ich dachte, du hättest den letztes nee, Jahr hab, gewonnen. Nee, ich hab okay. den noch
0: nie gewonnen.
1: Ja, das müssen wir ändern. Ja. Okay. Genau, ähm, also das Saarland hat einfach im Bereich der Informatik und im Bereich der Informationstechnik machen die echt, echt einen guten Job. Und dann ist, glaube ich, das Dritte, was eher in meine, ähm, das, das kommt noch in zu Rheinland-Pfalz mit rein. Du hast nämlich nebendran Rheinland-Pfalz, Trier, ist ja relativ nah am Saarland und Trier hat eine super Uni für eine Hochschule für äh, Games, Computerspiele. Ich kann mir total gut vorstellen, dass sich diese beiden, dass so ein kleiner Hub entstanden ist. So, das Saarland befruchtet. Trier und umgekehrt, ja. Und mhm. dass man da einfach geile Spiele macht. Außerdem hast du im Saarland wenig Ablenkung, da musst du halt einfach geile Spiele machen.
0: Weil es ist so. nicht so viel los, ja. Ach, aber da kann man doch gut Wein trinken und Dippelappe essen und so. Also erstmal, ich glaube nicht, dass die da, also, ja,
1: Wein vielleicht, ein bisschen von der Saar, ja, aber auch mal so ein, so ein Karlsberger
0: oder so. Ja. Auch, schon, auch schon drin. Nee, also. Also ich gebe ich geb dir recht, also ich fürchte tatsächlich, ich muss diesmal zumindest, was die Metrik angeht, mich geschlagen geben. Du hast die geilere Metrik, <lacht> die, die Spiele passen da besser, aber hey, trotzdem willst du am Ende des Tages, wie heißt das? Supraland. Ja, willst du hier irgendwelche Indie-Jump'n'Runs spielen ja. oder hast du irgendwie nicht eher Bock auf äh, hier geile Echtzeitstrategie? Das ist doch das. Das ist halt so, das ist halt so abgehoben. Das ist halt irgendwie für die Indie-Community weltweit, die darüber schön irgendwie schreiben und dann bei Steam kommentieren. Aber Bremen macht die ehrlichen Blue-Collar-Spiele. Das sind dann die, die gewinnen beim deutschen Winterpreis. Weißt du so? Für Mainstream. Ähm, die, ja. ja, das ist so. Da, da wird mal ein deutsches Fantasy-Buch verfilmt. Weißt du übrigens, dass ich mit dem Autor von den, von den Zwergen mal auf dem Panel war? Nee. Beim, beim Internationalen Literaturfestival in Berlin. Aha. Wir haben uns nicht so gut verstanden, aber macht nichts. Okay, wieso? Vielleicht, wie, wieso? Äh, weil äh, ich das, genau, das war so eine Art, ähm, das sollte, war so eine Art äh, literarisches Quartett, nur halt mit Spielen. Und ich fand einfach das Spiel scheiße, was er. <lacht> es war nämlich irgendwie so, so was wie Street Fighter 2 oder irgend so ein Prügelspiel, ich fand es scheiße. Und so. Und dann haben wir es da ein bisschen äh, gefetzt und äh, genau. Aber. Ich glaube, das ist halt der wesentliche Unterschied. Äh, Saarland macht halt Spiele für, das, für die internationale Indie High Society und Bremen Bremen macht Spiele für uns. Das ist der Unterschied. So. So sieht das nämlich aus. Und dann muss man vielleicht, ich meine, wir sind jetzt in der vierten Folge, ja, und vielleicht ist jetzt ja der Moment gekommen. Egal. Nee, in der vierten. Okay. Ähm, vielleicht ist ja jetzt der Moment gekommen, wo man ja auch sagen muss: äh, Vielleicht sollten wir die Metriken mal in den Hintergrund drücken lassen und das Herz, und das Herz, und nicht nur den Verstand schmecken lassen, sondern auch das Herz. Hast du das Iron Harvest gespielt? Ähm, nee, ich habe ähm, also wenn wir äh, ich habe gespielt von King Art tatsächlich, das. Ähm, also äh, eben äh, und, also um jetzt mal er ernst zu sein, das hatte schon seine Fehler, also weil es war es war sau schwer mhm. und das Problem ist, wenn so ein Strategiespiel sau schwer ist, dann führt das zu einem Effekt immer bei mir, nämlich äh, oder führt das generell zu einem Effekt, nämlich dass es eigentlich fast nur eine Möglichkeit gibt die Karte zu schaffen. Und dann wird es für mich fast kein Strategiespiel mehr, sondern eher so ein Puzzlespiel. Also wo du einfach ausprobieren musst und es ja. geht dann eine Lösung. Das ist etwas, das, das mag ich nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Metascore damit auch zusammenhängt, weil es einfach zu schwer war. Aber an sich war es ein gutes Spiel. Also es war, ich mag ja Hexfeld-Taktik, war gut ähm, auf das Nächste, äh, war gut in die Zukunft. gut. Dann ähm, die Zwerge fand ich okay ja Also dafür, dass es aus Deutschland ist, fand ich okay. Und Book of Unwritten Tales, also damals, als man noch Adventure so ein bisschen gespielt hat, war auch ein sehr gutes Spiel. Also damals hatten die auch ein Budget von zwei Millionen, was so ziemlich viel war für ein Adventure mhm. und so. ja ähm, Aber ich finde, diese Vielseitigkeit finde ich echt interessant. Also, dass die nicht nur aufs gleiche Spiel abonniert sind, sondern so Immer irgendwie was Neues probieren. Wahrscheinlich
1: auch weil sie was Neues probieren müssen. Also ich kann mir total ja. vorstellen, um, um mal, um mal finde, den Schulterschluss zu suchen, ja. ja. Ich finde ja, das sind zwei total interessante Perspektiven auf Entwickler Deutschland, ja. die eigentlich ja einen positiv nach vorn schauen lassen. Du hast irgendwie so einen Platzhirsch, eine Firma, die so echt lange dabei ist ja. und das muss man auch. Ähm, <lacht> wir wissen das, es ist so, erstmal so lange dabei zu sein, ist allein schon eine Leistung, ja. Und nicht,
0: und dabei nicht jedes Mal dasselbe Spiel zu machen. Genau. Weil normalerweise ist das das, was du machst. Wenn ja. es dich lange gibt, dann hast du, machst du einfach immer dasselbe. Dann, weil du immer dasselbe gemacht hast, so. Genau. Ja.
1: Also das ist schon echt eine Leistung. Auf der anderen Seite finde ich aber total bemerkenswert. Das ist auch mal bei der Recherche jetzt gekommen. Liebe Grüße gehen übrigens raus an Adrian Vorschauer. Genau, Mitglied des äh, Forums. Mitglied des Forums, der äh, auch eine,
0: WSD -Autor. Eine,
1: eine tolle ähm, Artikel geschrieben ja. hat über die Gaming-Szene im Saarland, an denen ich mich jetzt bereichert habe. Den werde ich in die schon auspacken. Genau. Ähm, das, ich finde es total interessant, dass irgendwie ausgerechnet im Saarland dann so ein kleines Indie-Paradies entsteht. Ne? Ja. Wir haben irgendwie in der letzten Folge viel über Berlin gesprochen und klar, da gibt es dann irgendwie den Saftladen äh, und ja. all die anderen Leute, die in Berlin eben Spiele machen, aber das so, ein, und Crosscode ist wirklich ein internationaler Hit. Die sind riesig, ja. auch in Japan und so. Es hat ja auch so ein, so ein Anime-Stil so ein bisschen und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass das von einem einzelnen Entwickler aus dem Saarland
0: kommt. Ich glaube, im Saarland, das ist so wie das, das was Island äh, bei Büchern oder Musik ist. <lacht> Also ich war ja, äh, ich weiß nicht, habe ich schon, schon 18 Mal erzählt, aber ich äh, war in Island, äh, weil ich, da gibt es immer so ein, so ein Musikfestival, Island Airways heißt es und da, da, da bin ich vor Corona immer gerne hin, hingefahren und, ähm, die Island hat ja die höchste Dichte an Buchautoren der Welt, glaube ich. Ja, ich meine, die haben 300.000 Einwohner, aber die sind dann auch mal so bei der Frankfurter Buchmesse so ja. das, das Ausstellungsland oder so, Partnerland. Und die haben eben auch so eine sehr lebendige Musikkultur und so. Und klar, weil du halt also ich habe mich mal mit einer unterhalten, in Reykjavik, die hat im Finanzministerium unterhalten und die hat gearbeitet und die hat gemeint, ja, sie kommt halt nicht aus Reykjavik, sondern aus so einem Dorf irgendwo und die meint, bei mir gab es nur mich, meine Eltern und 500 Schafe. Und das Einzige, was du machen kannst, ist ein Musikinstrument lernen oder ein Buch schreiben. Und dann ab nach, ab nach Reykjavik. Und das ist aber dann ganz interessant, weil diese ganzen ganze zum Beispiel Musiker in Island, die, die tauschen sich dann auch immer so gegenseitig die Instrumente aus und so das ist alles genauso, wie man es sich vorstellt. Genauso stelle ich mir beim Saarland vor. Weißt du, die hängen dann so ab und das ist eine Community und die befruchtet sich gegenseitig und alle sind irgendwie total gutmütig drauf und so. Ja, also ohne Scheiß, ich, ich weiß nicht,
1: es liegt auch daran, dass ich aus der Ecke komme und so, aber ich liebe das Saarland und die Saarländer. Das sind ganz, ganz nette Leute. Also wirklich, ich habe noch keinen schlechten Saarländer äh, kennengelernt. Also es ist immer immer nett, immer höflich, immer zuvorkommt Und ja, das kann ich mir total gut vorstellen, dass man sich dann auch mal gegenseitig so eine Subroutine genau. äh, zeigt und sagt, genau. guck mal, wie ich hier den Jump yeah, eingebaut yeah. habe beim Supraland. Das kannst das nicht für Dings benutzen. Egal. Ähm, Finde ich total also, ich finde wirklich an die, also muss ich auch sagen, an dieser, ähm, Reihe, die wir also gerade machen, an dieser Staffel, ich finde es total faszinierend, was über Deutschland zu lernen, die deutsche Spielentwicklung, ja. weil ich dachte, es wird schlimmer, wäre schlimmer, so. ja. Also, wenn man, man wirklich schaut, in die Ritzen auch, mal jeden Pfennig umdreht, da geht schon, da geht schon einiges, so. Ja, finde ich
0: auch. Also, der, der deutsche, äh, das deutsche Spiel ist besser als sein Ruf. Ja. Schreibt mir zu den Plädoyers, oder? Schreibt mir zu den Plädoyers, ja. Liebe LGS-Community, Bremen ist das Kraftpaket dieser Staffel. Bei nur 419 Quadratkilometer Landfläche und gerade einmal 6.80.0 äh, 680 Einwohnern pumpt Bremen zuverlässig hochqualitative Computerspiele auf die Bildschirme Deutschlands, egal ob Adventure Sportspiel oder Echtzeitstrategie scheiße. Bremen ist das Computerspiele Powerhouse Deutschlands, der, der ludologische Dynamo der Republik, angetrieben von King Arts und Jan Tyson. Bremen hat sich nie verbogen, ist sich immer treu geblieben. Hier werden keine Mobile-Games produziert, kein Browsermüll und auch kein Kunstquatsch. Bremen, das ist Computerspielkompetenz für Deutschland. Lasst uns also Bremen den Respekt entgegenbringen, den Bremen uns entgegenbringt. Wählt Bremen.
1: Liebe LGS-Community, ich glaube, das Gespräch der letzten,
0: ich, ich habe jetzt mir
1: übrigens jetzt gedacht, ich mache das so ein bisschen, du hast ja immer so diese, 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 diese vorgefertigten Statements, fair enough, bist halt ein bisschen wie die Annalena Baerbock. Äh, so wie die Annalena, Baerbock. Ja, ja, Annalena, Annalena Baerbock? hat immer diese vorbereiteten Statements. Und ich bin nicht, also, ja, das da hört man doch, das ist so ein bisschen... Dass das ist auswendig gelernt ist. Ja, das,
0: die, die haben doch alle auswendig gelernt. Ich ja. du, glaube du Laschet. Ich glaube, ich glaube, ich glaube Laschet.
1: Laschet neigt doch mal zu Hose auf, ein bisschen Freestyle. So also? ein bisschen Freestyle ist da schon drin, glaube ich. Ja.
0: Er kann sein. Ja, ich mach Weiß, jetzt. Weißt du noch mit Martin Schulz, als der mit diesem indischen <lacht> <lacht> <so von> dem, <lacht> im Schlussstatement <lacht> ankam? Ja. Oh, okay, Gott. also gut, dann bin ich Annalena baerbock ja,
1: okay, also. ist okay. Ich bin der Laschet. Ich ähm, mache so also ein bisschen lockerer und denke, ja, also meine Damen und Herren, Sie haben jetzt in den letzten äh, anderthalb Stunden verschiedene Gesichtspunkte gehört und ich kann nur nochmal sagen, äh, das Saarland äh, sollte hier deutlich den Gewinn äh, mit einem Gewinn aus der ich bin echt wie Laschet, dass ich über Worte stolper. Sollte ihr deutlich gewinnen. Denn das Laschet, denn das Saarland ist ein kleines, ein kleiner Underdog. Der Underdog, der eigentlich, wenn man genau hinschaut, ein richtig böser Wolf ist. Ich sag nur, Höchstwertung, Crosscode, Superland, Lacuna, Matata, es läuft für Saarland, die haben eine geile Spieleförderung. Und es wäre total schön, wenn das Saarland hier als Gewinner rausgehen würde.
0: Wählt das Saarland Wählt der, der Armin Laschet, <lacht> der Computerspielrepublik. Ja, alles wie zum Arsch nochmal eingerissen hier. Schade.
1: Egal. Ähm, genau, ihr könnt abstimmen unter forum.glasgamesstanding.de. Die äh, Abstimmung ist jetzt freigeschaltet. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche, wenn es heißt Rheinland-Pfalz gegen Baden-Württemberg. So. Bin ich
0: mal gespannt. Ciao. Ciao.